0: Guten Morgen. Glaube ich genug? Vielen Dank, David. Glaube ich genug? Was für eine Frage. Reicht mein Glaube aus für mein Christenleben, für Familie, Beruf, was auch immer ich brauche? Glaube ich genug? Genug ist die Predigtreihe, in der wir gerade sind. Ihr wisst, vor zwei Wochen hat Jimmy gestartet. Bin, also, bin ich genug? Mario hat letzte Woche darüber gesprochen. Hab ich genug? Und heute glaube ich genug? Und ich will dir nochmal dieses Buch ans Herz legen. Wenn du das noch nicht dir organisiert hast, wenn du hier bist, du kannst es dir nachher mitnehmen für 15 Euro da hinten am Tisch. Wenn du von zu Hause zuschaust, dann kannst du es dir bestellen. In dem Buch steckt ganz viel von dem drin, was wir gerade in der Predigtreihe durchnehmen. Ich lese es selber auch nochmal gerade und richtig, richtig gute Impulse, die ich für mich persönlich damit rausziehe. Glaube ich genug. Lass uns ein bisschen warm werden mit der ganzen Frage und eine kleine Umfrage machen. Dafür brauche ich dich und dein Smartphone oder dich zu Hause und dein Smartphone oder dein Laptop oder was auch immer. Wir machen eine Live-Umfrage und keine Angst, die ist anonym. Wir werden nicht auswerten, wer hier was äh, geantwortet hat. Deshalb bitte, bitte sei ähm, ehrlich, ja, ganz ehrlich sein. Schnapp dir dein Smartphone, scan, scan diesen QR-Code ein oder geh auf slido.com und da gibst du den Code oben im schwarzen Balken 016 ein. Und dann bist du schon in der Umfrage drin und wir wollen mal auf die Umfrage schauen. Uns werden nämlich die Ergebnisse jetzt hier live eingeblendet. Die erste Frage also, hast du das Gefühl, dass dich etwas von Gott trennt? Hast du das Gefühl, dass dich etwas von Gott trennt? Das ist unsere erste Frage. Du Nicht vergessen, unten auf senden klicken, nachdem du äh, ausgewählt hast. Und dann wollen wir mal sehen, was die Leute hier sagen, 26 Leute, 30 Leute machen schon mit, cool, vielen Dank, übrigens, du kannst auch, wenn du jetzt ein bisschen langsamer bist, das nicht sofort klappt, wir haben vier Fragen, du kannst auch gleich noch später dazu kommen, du musst nicht von Frage 1 an dabei sein, also 70% von uns, die hier gerade antworten, haben manchmal das Gefühl, oder, dass sich etwas, dass sie etwas trennt von Gott, krass, oder? oder manchmal nee manchmal oh ich habe gar nicht richtig geguckt sorry manchmal also 60 Leute haben geantwortet und 70 Prozent sagen ja manchmal habe ich dieses Gefühl, dass mich etwas trennt von Gott. 15 sagen nee, habe ich gar nicht das Gefühl. Okay, lass uns direkt mal zur nächsten Frage gehen. Spürst du die Gegenwart Gottes? Kannst du sagen, ja, manchmal kannst du auch sagen, ich bin mir nicht sicher. Ne? Für die Toleranten, die, die sich nie festlegen wollen, hier die äh, neuste, die jüngste Generation, die können sagen, bin mir nicht sicher, keine Ahnung, will mich nicht festlegen. Schauen wir mal, spürst du die Gegenwart Gottes? Geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung, aber manchmal ist es ja so, so viel Chaos um uns herum im Alltag, so viel los und dann wissen wir gar nicht, boah, ist Gott wirklich da? Ist Gott wirklich da? Schauen wir mal, sind schon 90 Leute, die mitmachen. Cool, dass ihr dabei seid. So, haben wir hier fast Gleichstand, fast die Hälfte sagt, ja, ich, ich äh, spüre Gottes Gegenwart. Nochmal die Hälfte sagt, ja, manchmal. Und ein paar sind sich nicht sicher. Ein paar sagen auch, und das finde ich super, dass ihr ehrlich seid, nein, spüre ich nicht. Ganz ehrlich, ich sehe das als Ermutigung für dich, wenn du so ehrlich bist, das ist schon mal gut, der erste Schritt dazu, ihn vielleicht doch mal zu spüren. Toll, boah, fast 100 Leute, die mitmachen. Gehen wir mal zur nächsten Frage. Jetzt kommt die Frage des Tages. Denkst du, Du glaubst genug? Denkst du, du glaubst genug? Jetzt bin ich gespannt, was als Ergebnis kommt für unsere Tagesfrage. Glaube ich genug? So, und das schwankt noch ein bisschen, aber wir sehen, der größte Teil von denen, die bis jetzt mitgemacht haben, sagt, nein, ich glaube nicht genug, 40%. Aber 30% Prozent sagen, ja, ich glaube genug. Und noch ein Drittel sagt, na ja, manchmal glaube ich genug. Die Mehrheit von uns hier oder online sagt, ist so ehrlich, danke dafür, dass sie sagen, nein, ich glaube nicht genug. Okay, ich habe noch eine Bonusfrage für euch. Eine letzte Bonusfrage. Gehen wir mal zur letzten Frage. Wagst du gerne Dinge in deinem Leben, die du ohne Jesus niemals getan hättest? Also du tust es nur, du gehst dieses Wagnis nur ein, weil du weißt, Jesus ist dabei. Gibt es sowas in deinem Leben? Also für mich wäre das vielleicht, ja, dass wir mit der ganzen Familie ein paar Mal umziehen zu neuen Dienstorten oder sowas, Das ohne Jesus, wir hätten das nie gemacht. Oder dass ich vier Monate damals in New York war mit den Ratten im Haus und Leichen im Mülleimer und Schießereien auf der Straße. Verrückt, sowas weiß ich nicht, ob ich das ohne Jesus gemacht hätte. Wie ist es bei dir? Wagst du manchmal Dinge, die du ohne Jesus nie getan hättest? Boah, über die Hälfte sagt Ja. Über die Hälfte sagt, mit Jesus an der Seite wage ich manchmal was, traue ich mich manchmal was, was ich sonst nicht getan hätte. Ein paar sagen manchmal und noch 10% sagen, nein, mache ich nicht. Hey, vielen Dank fürs Mitmachen. Ist ja richtig spannend, hier das zu sehen, wie hier so diese Umfrage mit mir gemeinsam live hier gestaltet. Toll, dass das klappt. Krass, vielen Dank, Julian, dass das hier technisch so hammer klappt. Also, glaube ich, Genug wage ich manchmal Sachen mit Gott, die ich ohne ihn vielleicht nicht gewagt hätte. Wir sehen ja manchmal Menschen, die jede Menge wagen. Na, dann, vor ein paar Tagen habe ich den Film Mully gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Kannst du online kostenlos sehen. Kann ich sehr empfehlen. Ein Kenianer, der sich vom Bettler zum Millionär hochgearbeitet hat, nur um alles, was er hat, wegzugeben und ein Zuhause für Waisenkinder zu starten. Wahnsinn. Dann sehen wir vielleicht so also ein David Wilkerson, eins meiner Vorbilder, als ich Teenager war, ja, der nur mit Leidenschaft für die Ghetto-Kids in New York dort in die Ghettos reingeht, sein Leben riskiert und langfristig dann eine Drogenreha aufbaut für Drogenabhängige und die, die, die Gang-Welt in New York dort auf den Kopf stellt, ein Stück weit. Maria Prehan, habt ihr manche vielleicht gehört, die mit 60 Jahren nach Uganda geht, auch um, um Waisenkindern zu dienen und denen ein Zuhause- und Schulbildung zu geben. Und die, diese Menschen, die wagen Sachen mit Jesus. Und gegen solche Glaubenshelden wirkt unser Glaube vielleicht manchmal ein bisschen klein. Da fragen sie sich, wie machen die das? Wie hängen die sich da dran, dass, dass, dass denen das gelingt? Ja? Wir hören von Uganda von tollen äh, Gebetserhörungen und Heilungen und so weiter. Und wenn ich bete, dann reicht das nicht mehr für den Parkplatz vorm Bäcker. Ist mein Glaube zu klein? Glaube ich genug? Und wenn du das jetzt hörst, du bist gar kein Christ und, und hörst das, dann denkst du dir so, oh Mann, gut, dass ich zu diesem Christenclub nicht gehöre, da ne? also habe ich diese Fragen nicht. Aber da liegt vielleicht ein Missverständnis drin und darüber will ich heute sprechen. Und ich lade dich ein, auch wenn du sagst, ich, ich kann mit Glaube noch nichts oder noch nicht viel anfangen. Ich lade dich ein, dich innerlich nochmal weit zu machen, weil ich glaube, wenn du dich darauf einlässt, kann das, was wir heute hören, dir zu einer abenteuerlichen Sicherheit in deinem Leben führen. Eine ganz neue Sicherheit, was du vorher nicht geahnt hast. Wir Christen, wir kennen diesen Gedanken. Ne? Ich glaube nicht genug. Haben wir eben gesehen, ein großer Teil von uns sagt das. Ich glaube nicht genug. Oder ich bin mir nicht sicher. Manchmal glaube ich nicht genug. Und das, obwohl Jesus gesagt hat, es reicht ein Senfkorn aus, ein, ein Glaube von der Größe eines Senfkorns und Senfkörner sind wirklich klein. Also ich habe das immer nur gehört, bis vor ein paar Jahren Mario hier mal Senfkörner verteilt hat. Da dachte ich so, Alter, die sind wirklich klein. Und Jesus sagt, das reicht aus, um Berge zu versetzen, um, um Berge ins Meer zu schicken. Ich bin froh, dass das wahrscheinlich mehr metaphorisch gemeint ist, weil sonst hätten wir keine Berge mehr und ich liebe Berge. Jesus sagte, Glaube, so winzig wie ein Senfkorn reicht aus. Und dann an der anderen Stelle sagte er zu seinen Jüngern, ihr Kleingläubigen. Ihr Kleingläubigen. Und einem Jünger hat er das ganz besonders unter die Nase gerieben. Du Kleingläubiger. Und das finde ich eine interessante Geschichte, die schauen wir uns heute an. Das war so einer dieser Nächte, die man nie wieder vergessen wird in seinem ganzen Leben. Der Tag davor war richtig erfolgreich gewesen. Petrus, um den geht es. Petrus war so geflasht und so pumped up von dem, was passiert ist. Die waren unterwegs mit Jesus und der Predigt. Tausende hören zu und sie merken nur, die haben Hunger. Und was passiert? Er und die anderen elf Jünger geben allen was zu essen. Er kann es immer noch nicht so richtig begreifen, aber Jesus hat einfach ein Gebet gesprochen. Da waren es fünf Brote und zwei Fische, die ausgerichtet haben, um 5.000 Männer satt zu kriegen. Plus, plus deren Frauen und Kinder. Und Petrus war bestimmt so: Boah, ey, mit Jesus an der Seite geht alles. Alles ist möglich. Ja, wenn wenn fünf, über 5.000 Leute mit fünf Broten und zwei Fischen satt werden, es geht alles und das Beste. Er war eine der Hauptpersonen dabei. Die haben ihn gesehen, diese dankbaren Blicke, als er ihnen das Mittagessen gereicht hat. Er war mittendrin, er war einer der Helden dieser Story. Ich ich bild mir ein, der war richtig glücklich, richtig happy, richtig pumped, hat sich richtig stark gefühlt, Und, er so, wow. und dann ist das ganze Essen vorbei und dann drängt Jesus, Petrus und die anderen Jünger: hey, fahrt schon mal mit dem Boot. Äh, setzt schon mal über, ich komme nach. Und keine Ahnung, was Petrus da denkt, so ja, wie will der nachkommen? Ähm, wie, aber man kennt das irgendwie, der Meister, der zieht sich manchmal zurück, der braucht anscheinend Zeit für sich. Und außerdem, hey, Boot, Wasser, das ist mein Gebiet. Damit kenne ich mich aus. Petrus war Fischer, ein paar der anderen auch. Ein bisschen Routine ist vielleicht gar nicht schlecht nach so einem aufregenden Tag. Nur sollte diese Routine ziemlich schnell vorbei sein. Es kommt dieser Sturm schon wieder. Sie hatten das ja schon vor ein paar Tagen erlebt mit Sturm auf dem See. Aber da war Jesus dabei und jetzt war Jesus nicht dabei. Es kommt dieser Sturm, so sehen wir das schwarze Wasser und den Wind, der die Wellen um sie herum auftürmt, wie der Wind an dem Boot zieht und zerrt und ihnen die Kontrolle zu entreißen droht. Und dann mitten in diesem Chaos steht auf einmal eine Gestalt auf dem Wasser. Und jetzt haben sie richtig Angst. Also vorher hat das Adrenalin sie noch am, am, am Arbeiten gehalten, dass sie wussten, das ist zu tun, das ist zu tun. Jetzt haben sie richtig Angst. Was ist das für eine Gestalt? Und erst als die Gestalt anfängt zu reden, checken sie, das ist Jesus. Petrus merkt es als Erster. Und Petrus denkt sich so, in meiner Vorstellung zumindest, Mensch, vor ein paar Tagen noch waren wir hier, und Jesus hat nur mit dem mit zwei Worten, sei still, den Sturm gestillt vor ein paar Tagen. Heute hat er tausende Menschen satt gemacht. Das ist jetzt hier auf dem Wasser gehen, auf dem Wasser stehen, ist noch krasser, das toppt alles. Das ist besser als Sturm stillen, besser als Hunger stillen, das ist Abenteuer pur, das will ich auch. Und so ruft der Petrus durch den Wind zu, zu Jesus rüber und sagt, Meister, wenn du das bist, dann befiehl mir, zu dir zu kommen, über das Wasser. Und dann hört er diese, dieses eine Wort als Antwort. Komm! Und Petrus steigt aus dem Boot, starrt Jesus an, setzt die Füße aufs Wasser und die tragen ihn das wasser trägt ihn und er geht schritt für schritt auf seinen meister zu denkt so wow und geht weiter und plötzlich plötzlich diese wendung er hat das gefühl ich bin alleine hier zwischen den wellen in dem wind auf diesem schwarzen wasser ich bin alleine und ich stehe nicht mehr, ich, ich sinke und während das Wasser außen an ihm hochsteigt, steigt die Panik in ihm hoch und in diesem Moment packt ihn Jesus, zieht ihn zu sich ran und sagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Du Kleingläubiger. Findest du die Geschichte auch ein bisschen gemein? Er, Jesus drängt die Jünger auf See. Er weiß, ich, ich setze voraus, Jesus weiß, dass der Sturm kommen wird. Trotzdem schickt er sie dahin. Er lässt sie ins offene Messer laufen. Und dann hat der Petrus den Mumm aus dem Boot zu steigen. Und nur weil es einmal kurz nicht funktioniert und er anfängt zu sinken, sagt, sagt Jesus zu ihm, du Kleingläubiger. Was wäre gewesen, wenn, wenn, wenn Petrus bis zu ihm hingelaufen wäre? Da wäre das, hey, du Großgläubiger, cool, dass du da bist. Dann hätten sie sich brüderlich umarmt und wären gechillt zusammen übers Wasser ans Ufer gelaufen, während die anderen im Boot um ihr Leben kämpfen. Ich überziehe das jetzt ein bisschen, ich übertreibe, aber es klingt doch so ein bisschen, es spitzt sich doch darauf zu, wieso kleingläubig und wieso. Jesus, ist das nicht gemein, gerade dem Petrus, der sich da rausgewagt hat, das zuzurufen, zuzusagen? Glaube ich genug? Hätte in diesem Moment die Frage von Petrus sein können. Glaube ich genug? Lass uns mal kurz rauszoomen auf Story, aus der Story. Gleich gehen wir ein bisschen wieder rein in die Story. Wenn wir einmal rauszoomen, wo spricht Jesus eigentlich von Kleingläubigen? In den vier Evangelien, Sehen wir das auch nur viermal. Einmal spricht er direkt zu Petrus, das haben wir hier. Zweimal spricht er zu seinen Jüngern. Einmal wissen wir es nicht so genau. Also drei von viermal, wo Jesus sagt, du Kleingläubiger oder ihr Kleingläubigen, spricht er direkt seine Jünger an. Die Jünger, die ihn im Garten Gethsemane alleine haben beten lassen, die einfach eingeschlafen sind. Die Jünger, die ihn verleugnet haben, die weggerannt sind. Er spricht den Jünger an, dem er gesagt hat, auf dein Bekenntnis will ich meine Gemeinde bauen. Er spricht die Jünger an, die als Apostel seine Gemeinde gestartet haben, ins Leben gerufen haben und mit der Hilfe des Heiligen Geistes eine weltweite Bewegung daraus gemacht haben. Weißt du, die Jünger mögen kleingläubig gewesen sein, aber Jesus glaubte an sie. Das ist hier ein Riesenunterschied. Wenn wir rauszoomen, sehen wir das einmal. Die Jünger mögen kleingläubig gewesen sein, aber Jesus glaubte an sie. Das ist hier etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges, was du mitnehmen sollst. Jesus glaubt an dich. Der sieht vielleicht den nächsten David Wilkerson, Maria Prean oder Molly in dir oder wen auch immer. Vielleicht sieht er einfach nur dich. Aber er weiß, was, er, was in dir steckt und er glaubt an dich, so wie die Jünger, obwohl er sagt, ihr Kleingläubigen, also selbst wenn du kleingläubig bist, lass dir nicht einreden, dass dein Glaube nicht genug sei oder zu schwach sei. Lass dir das nicht mal von dir selbst einreden. So, nun hat aber Jesus den Petrus hier einen Kleingläubigen genannt. Und damit will er ihm ja irgendetwas sagen und vielleicht auch uns etwas sagen. Und deshalb lass uns nochmal in die Geschichte ein bisschen reinzoomen und reinschauen, was hier eigentlich los war. Also Petrus war mutig und gehorsam. Der war ein Pionier. Noch nie ist so ein Mensch wie er auf dem Wasser gegangen er war risikofreudig ja, und setzt sein ganzes Vertrauen auf Jesus, setzt sein Glauben auf ihn und verliert dann irgendwann die Kontrolle. Und es scheint so, dass Jesus ihm das zugemutet hat, oder? Jesus hat ihn und die anderen gedrängt, steht er, er hat sie rausgeschickt. Er hat es ein bisschen darauf angelegt, dass dem Petrus das geschieht, so empfinde ich das. Also wagen wir uns das doch mal zu denken, vielleicht hat Jesus es darauf angelegt, vielleicht war das wichtig, dass Petrus diese Erfahrung macht. Vielleicht brauchte Petrus diese Entwicklung für seinen Glauben, dieser Kleingläubige. Und genauso wie Petrus kennen wir ja auch Erfahrungen, wo wir Kontrolle verlieren, mitten auf unserem Glaubensweg. Da überrascht uns Krankheit, Corona zwingt uns, unseren Alltag und alles neu zu überdenken. Und Beziehungen, von denen wir dachten, die halten ewig, die sind auf einmal irreparabel, beschädigt. Wir kennen das, wir sind glaubensmäßig unterwegs. Und auf einmal verlieren wir die Kontrolle. Mutet uns vielleicht Jesus sowas manchmal zu? Könnte es sein, dass er das nicht zwar nicht schickt oder sendet, wie manche glauben, als Strafe, aber dass er uns manche Dinge zumutet, so dass wir daran weiter wachsen, so wie Petrus, denn ich glaube, darum ging es für ihn. Bei Petrus fing das an, er war auf Hilfe angewiesen, er hatte Angst. Als, sie diese, als er und die, seine Kollegen diese Gestalt auf dem Wasser gesehen haben, noch mehr Angst. Sie haben, hatten so viel Angst, dass sie gar nicht begriffen haben, dass diese Gestalt eigentlich die Hilfe war, die sie jetzt brauchten. Dann checkte es, er sucht Hilfe bei, bei Jesus, er, er läuft zu ihm und seine innere Sicherheit steigt. Seine innere Sicherheit steigt. Er, sei, er sieht, ja, es läuft, es läuft, ich laufe. Ich laufe auf dem Wasser und er wird stärker und stärker. Und das ist der Moment, das ist der Moment, in dem er sich innerlich abkoppelt von Jesus. Das ist der Augenblick, wo er anfängt zu sinken. Er, beginnt es mit, er bekommt es mit der Angst zu tun, als er sich umsieht. Eben hing sein Blick an Jesus und jetzt hängt sein Blick an den Wellen, an dem Wind an dem voll Wasser laufenden Boot, an den ängstlichen Gesichtern seiner Kollegen. Erst kommt er so, ja mit Jesus klappt alles, aber dann hängt er dann seine Sicherheit doch an sich. Er kann etwas Unglaubliches tun mit Jesus, aber sobald er den Blick wegwendet von Jesus und sich selber zu sicher wird, dann ist er angefangen zu sinken. Auf dem Festland wäre das erstmal nicht so dramatisch gewesen. Also auf dem Festland hätte man das gar nicht gleich gemerkt. Da wäre die Auswirkung nicht gleich so unmittelbar gewesen. Er wäre nicht gleich gesungen. Und trotzdem, glaube ich, langfristig äh, ist da was, was drin, was wir mitnehmen müssen, äh, was wir von Petrus in diesem Moment lernen können. Wir nehmen auch gern Gottes Hilfe an. Ja, wenn wir unser Leben nicht mehr unter Kontrolle haben, wenn wir unser Leben vor die Wand gefahren haben, wenn wir merken, oh, Sünde trennt uns von Gott. Wenn, äh, wir, wir kennen diese Momente, wo wir zu Gott kommen und sagen, boah, es, es geht nicht mehr, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe, Jesus. Und dann gehen wir mit ihm und gehen diesen Schritt. Viele von uns haben kleine oder große Wunder erlebt, auch als sie zum ersten Mal Jesus gehört haben, wie er ruft, komm. Vielleicht bist du übers Wasser gegangen, im übertragenen Sinne. Und dann erleben wir, wie plötzlich das Wasser unter unseren Füßen sich wieder verflüssigt und wir anfangen zu sinken und wir alles um uns herum suchen, weil wir Unsere Sicherheit, unseren Anker auf einmal nicht mehr in Jesus sehen, sondern in etwas anderem. Und ich habe unsere ähm, Rangers gebeten, uns das einmal zu demonstrieren, wie das eigentlich aussieht. Deshalb laufe ich die ganze Zeit hier schon im Klettergurt rum, weil damit in so einem Ding kann man sich irgendwo einhaken, kann man sich wo dranhängen. Ich liebe Berge, habe ich ja eben schon gesagt. Ich liebe Klettern und so weiter. Und wir haben jetzt für euch hier äh, was aufgebaut, so dass die Finja, äh, unsere älteste Tochter, die wird nächste Woche 16, die wird jetzt gleich hier im Saal schweben. Und ihr wisst, oder ihr wisst, falls ihr es nicht wisst, muss ich euch das sagen, Und so Rangers, ähm, das sind richtige Abenteurer. Also Ranger ohne Abenteuer, das geht nicht. Deshalb, wenn du Abenteuer in deinem Leben willst, geh zu den Rangers. Das ist ein Grund, warum ich äh, so gerne lange Ranger war, dass ich ähm, so viele coole Sachen da erlebt habe und so viel über Teamfähigkeit und Vertrauen und wilde Aktionen gelernt habe, sowas wie in der Kirche durch den Saal schweben, solche Aktionen, das lernt man bei den Rangers. So, und jetzt wollen wir das gleich einmal sehen, wie der Stefan die Finja da in die Luft zieht, oder sollen wir zusammenziehen, gucken wir mal. Was die Finja da, ob die Finja fliegen kann. Aha. So, wir haben das übrigens schon mal gemacht, hier mit, mit einer Jungs-Kleingruppe, dann sind wir hier hin und her geschwungen durch den Saal, von der Empore runtergesprungen. Das alles geht natürlich nur, dieses Runterspringen, wenn du gesichert bist, wenn du irgendwo dranhängst. Ja, also Finja hängt da ganz oben, da hat sie ihren Fixpunkt, da hängt sie dran. Und das nennt man im Kletterfachjargon immer das top Rope-Sicherung. Top, weil von oben kommt die Sicherung und ne, die Rope, das Seil. Also, jetzt kann die Finja sogar über Wasser laufen. Ne? Wenn wir jetzt hier einen Pool hätten, die Finja könnte schön über übers Wasser laufen, weil sie oben eingehängt ist, weil sie oben drin hängt, weil sie dort oben ihren Fixpunkt hat und da fest ist. Was würde passieren, wenn Finja jetzt ihr äh, schönes Pfadfinder taschenmesser nimmt und das Seil durchschneidet? Sie würde sich trennen von diesem Fixpunkt da oben. Würde naja, aus der Höhe wäre das noch okay, aber äh, wir brauchen den Fixpunkt über uns, so wie die Finja den braucht. Vielen Dank. Ich glaube, das reicht schon. Jetzt dürfen wir die Finja nochmal wieder runterlassen. Sie, sie muss nicht die ganze Predigt da hängen, aber vielen Dank Finja, vielen Dank Stefan. Und mit Schwung runter, ne? Also... Habt ihr übrigens gesehen, dass der Fixpunkt, die Sicherung, dass das das Kreuz ist oben auf dem Dach, wo sie da festgemacht ist? Was für ein Zufall, ne? Und ja, lass einfach am Seil, ist egal, holen wir später runter. Okay, dann ihr, dann musst du vielleicht doch oben bleiben, wer weiß. Also, vielleicht denkst du jetzt, naja, Moment, 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 Tom Cruise in Mission Impossible, der konnte das auch ohne Sicherung. Das stimmt, aber du bist nicht Tom Cruise. Du bist nicht Tom Cruise, das sollten wir uns merken. Ähm, sondern so bekommt die Finja, wenn sie da oben hängt, eine ganz neue Freiheit. Freiheit hier im Saal zu schweben. Und glaub mir, ich kenne das vom Klettern, der Moment, wo du über den Abhang rübergehst und dich runterlässt. Oh, das sind so richtig coole Momente. Da ist Adrenalin, da ist Freiheit. Das ist richtig schön. Zurück zu unserer Story. Petrus. Petrus hatte diesen Moment, wo er sich nicht mehr an Jesus dran hängt. Er war auch so eingeklingt bei Jesus und plötzlich guckt er sich um und hängt sich bei sich selber ein. Ist sich seine eigene Sicherung. Aber so, wenn ich so von der Empore springe, naja, probieren wir jetzt nicht aus. Wir brauchen den Fixpunkt über uns. Und wir haben dieses absurde Verlangen manchmal, komplett von uns selber abhängig zu sein, unabhängig zu sein von anderen, unabhängig zu sein von Jesus. Der erste Schritt von Petrus, der war wichtig, aus dem Boot raus. Das war pionierhaft, das war mutig, das war, boah, da habe ich Respekt. Aber der zweite und dritte Schritt ist genauso wichtig. Den Blick nicht loszulassen von Jesus. Und wenn wir nicht aufpassen, dann holt uns unsere Vergangenheit immer wieder ein, so wie es den Petrus eingeholt hat und er plötzlich wieder dabei war. Wow, ich kann's, ich laufe auf dem Wasser, was für ein Tag. I'm the man, ich bin stark, 5000 Leute haben mich gesehen und jetzt laufe ich übers Wasser und ja, leider schauen jetzt nur elf zu, aber immerhin, ich bin's, I'm the man. Dieser Stolz dazu geführt, dass er wieder singt. Am Ende steht immer noch dahinter die Sünde, dass wir unabhängig sein wollen von Gott. Wie bei Adam und Eva im Paradies. Dieser Wunsch, ich will selber erkennen, darum hat Eva diese Frucht genommen. Ich will unabhängig sein. Ich bin mir nicht sicher, ob Gott alles für mich hat, ob er genug ist für mich. Jesus soll genug sein für uns. Könnte es vielleicht sein, dass manchmal Jesus uns so Momente und Situationen zumutet, wo wir erkennen, wir haben nicht die Kontrolle? Diese Momente, wo wir dachten, ah, ich, ich jetzt weiß ich, wie man Mitarbeiter richtig führt. Ja, jetzt habe ich das verstanden, wie ich mit meinen Gefühlen umgehe und alles so organisiere, dass diese Konflikte nie wieder passieren werden. Jetzt kann ich zeigen, dass ich geeignet bin. Und plötzlich stehen wir wieder am Anfang. Und verlieren die Kontrolle und haben diese, diese innere, erleben diese innere Bankrotterklärung, wie Petrus die hier in diesem Moment erlebt hat. Und für viele von uns ist das ein Kreislauf, der immer wieder weitergeht. Wir denken, ja, wir haben es verstanden und dann, hä, wieso schon wieder Bankrotterklärung? Wieso funktioniert schon wieder alles nicht? Weil wir in der Tiefe immer noch nicht gelernt haben. Es hat ja sowas Attraktives, sowas Schönes, von Jesus unabhängig zu sein. Ich bin der Mann, ich bin der Herr im Haus, ich habe das Sagen, ich kann sagen, wo es lang geht, ich bestimme ich. Wie so ein kleines Kind oder wer Teenager hat, der weiß, dass die kleinen Kinder, die einfach nur sagen, nein, so eines der ersten Wörter, was die überhaupt lernen, nein. Oder Teenager, die sagen, nein, ich will nicht oder das will ich anders, garantiert. Manche von uns sind im Glauben noch so kleine Kinder, die sagen, nein. Oder Teenager, die sagen, nein, das will ich auf jeden Fall anders. Ich will unabhängig sein. Und nicht falsch verstehen, das ist ja genau das Richtige. Für Teenager müssen wir das lernen. Aber im Glauben müssen wir einerseits lernen zu sehen, was Gott in uns reingelegt hat und dafür dankbar zu sein. Und andererseits uns bei ihm einzuhängen. Ihn zu unserem Fixpunkt zu machen. So ein Top-Rope-Glauben zu leben sonst bringt uns diese scheinbar so attraktive Sichtweise, ohne Jesus zu leben, keinen Schritt weiter im Glauben. Du kannst ähm, 20 Jahre lang Christ sein, aber in Wirklichkeit 17 Jahre lang als dreijähriger Christ gelebt haben und immer noch sagen, nein, nein, nein. Und dabei ist diese Abhängigkeit von Jesus, unser Leben völlig von ihm abhängig zu machen, ist so viel attraktiver und so viel schöner und so viel besser. Weißt du, die Ehrfurcht vor ihm, vor seiner Größe, seiner Stärke. Das ist der Beginn der Weisheit. Das ist der Beginn des Lebens, lesen wir in den Sprüchen. Aber dafür muss ich erst einmal anerkennen, dass ich selber nicht der Stärkere bin. Dass ich selber noch Stärke brauche von jemand, an dem ich hänge. Beim Klettern ist das Top rope klettern Und Was wir brauchen, ist ein Top rope glaube uns oben einzuhängen bei Jesus da bei ihm an dem Kreuz uns reinzuhängen sagen, das ist unser Fixpunkt. Weißt du, dass Jesus ein Top-Rope-Glaube hatte? Jesus war vielleicht der abhängigste Mensch, der je über diese Welt gelaufen ist. Jesus hat gesagt, ich kann nichts tun, außer ich sehe es meinen Vater tun. Er hat sich freiwillig völlig abhängig gemacht von seinem Vater im Himmel. Er kannte, konnte im Sinne von wollte nichts anderes tun, als das, was er sein Vater sieht. Und gleichzeitig, also er war der, der abhängigste Mensch, der je hier über die Erde gelaufen ist und gleichzeitig war er doch der freieste Mensch, der je hierüber gelaufen ist. Der, mit der wirklich krasse Sachen gelebt hat. Wow. Und wir versuchen es immer noch andersrum. Wir versuchen unabhängig von ihm zu sein und erleben dann Unfreiheit. Fühlen uns gefangen in unserem Leben, verstrickt in unseren Umständen und Schwächen und so weiter. Und dann kommt es manchmal dazu, dass wir uns dann zusammenraffen und denken, ah, ich muss, ich bin doch Christ, ich muss jetzt irgendwie was besser werden, ich muss genug glauben ja? und dann fangen wir an, Bücher zu lesen und Videos zu gucken, andere Prediger bei YouTube zu gucken, Konferenzen zu besuchen und so weiter und so weiter und so weiter und das ist alles gut, nichts gegen Bücher. Ne? Hier, Denkt daran, hol dir das Buch. Aber die Haltung muss stimmen, die Haltung muss stimmen. Wenn ich einfach nur immer weiter sammle und hier ein Buch und da ein YouTube wieder und, und da eine Konferenz und all das, dann ist die Gefahr groß, dass es nur ein Alibi wird. Ich habe doch was für meinen Glauben getan. Aber es ist, nicht wirklich, es ist nicht wirklich eine Herzenssache geworden mit Jesus. Manchmal ist es gut, unseren Glaubensaktionismus zurückzustellen. Jesus hat das gesagt in so ganz einfachen Worten. Am Anfang seines Dienstes, da hat er gepredigt, Kennt das als die Bergpredigt und die ersten Worte, die er dort sagt, in Matthäus 5, Vers 3: Gott segnet die, die erkennen, dass sie ihn brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Gott segnet die, die erkennen, dass sie ihn brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Oder eine andere Übersetzung sagt: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Meine Übersetzung ist: Gott segnet die, die sich von ihm abhängig machen. Denn ihnen will er das Himmelreich schenken. Gott segnet die, die sich bei ihm abhängig machen. Im Alltag fängt das an, in den kleinen Dingen. Wer weiß, dass er arm ist, der braucht nicht mehr auf sein Reichtum vertrauen. Wer weiß, dass er schwach ist, der braucht nicht auf seine eigene Stärke setzen, der kann sich bei Jesus einklinken. Darum schreibt der David in den Psalmen, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden David hat förmlich Angst, dass er vergisst, dass er mal sterben muss und sagt, Gott, erinnere mich daran, dass ich vergänglich bin, damit ich weise werde, damit ich klug werde. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann hilft uns das nicht so zu sehr, auf uns selber zu vertrauen, sondern auf unseren Gott im Himmel zu setzen. Paulus hat das an seine Kollegen in Galatien mal gut auf den Punkt gebracht, wie ich finde. Wobei bei Paulus auf den Punkt bringen ist immer so eine Sache. Ne? Aber ich liebe diese Verse, Galater 2, Vers 20 und 21. Da schreibt er, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ja, also was sagt er? Ich lebe, ich habe mein Leben, aber es ist ein anderes Leben, ein, ein neues Leben, denn jetzt ist Jesus Christus in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, also auch Paulus, so wie David, erinnert sich daran, das ist ein vergänglicher irdischer Körper, der muss mal sterben. Ich lebe in diesem irdischen Körper, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und geopfert, sich geopfert hat. Wow, was der für mich getan hat. Wie groß ist das? Wie genial ist das? Interessant finde ich, man kann diesen Vers auch ein bisschen anders übersetzen. Es ist genauso richtig vom Griechischen her. Dann heißt es nämlich, ich, ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper. Dann heißt es nicht mehr im Glauben an den Sohn, sondern im Glauben des Sohnes Gottes. Also nicht mehr mein Glaube geht in seine Richtung, sondern es ist sein Glaube, der in mir ist. Eigentlich gibt er mir den Glauben. Er lebt jetzt in mir und er ist es, der mir den Glauben gibt. Und so kann ich mein Leben hier leben. Nur deshalb. Und dann schreibt er weiter, ich gehöre nicht zu denen, die die Gnade Gottes gering achten. Also ich tue nicht so, als könnte ich durch gutes Christsein, durch viel Tun, durch genug Glauben, könnte ich errettet werden. Denn darum geht es nicht. Dann hätte Christus nicht sterben müssen. Sondern ich erkenne an, ich brauche das Kreuz, ich brauche meinen Fixpunkt da oben, ich brauche Gottes Kraft. Und die Frage an dich heute ist, warum versuchst du noch, Gott zu beeindrucken, indem du versuchst, ein besonders guter Christ zu sein? Sagst du vielleicht, ich glaube nicht genug, ich muss besser glauben, ich muss mehr glauben, ich muss stärker glauben, ich muss intensiver glauben. Warum versuchst du noch, Gott zu beeindrucken, dass ein guter Christ zu sein? Oder warum willst du dir noch einreden, dass dein Glaube vielleicht nicht genug ist? Ja, du magst kleingläubig sein. Jesus glaubt an dich, so wie an Petrus. Vielleicht müssen wir uns auch die Frage stellen, was ist nochmal der Grund, dass du glaubst, du kannst die Dinge in deinem Leben alle selber kontrollieren? Was ist nochmal der Grund, dass du glaubst, du kannst völlig unabhängig von Jesus sein und alles selber in den Griff kriegen, obwohl deine Geschichte dich was anderes lehrt in deinem Alkoholkonsum? In deinen kaputten Beziehungen, in deinem zwanghaften Wunsch nach Aufmerksamkeit, in deiner Kaufsucht, in, in deiner Pornosucht, wo auch immer. Was ist nochmal der Grund, dass du glaubst, du kannst es selber in den Griff kriegen? Wie wäre es, dein Karabiner, den jeder von uns trägt, den du trägst, Top Rope abzusichern, dich bei Jesus abzusichern und da eine ganz neue Freiheit zu erfahren? Bei ihm. Und das fängt an mit so einem ganz einfachen Gebet. Der erste Schritt aus dem Boot raus für dich ist, ein ganz einfaches Gebet zu sagen, Jesus, ich bin abhängig von dir. Viel zu oft lebe ich das nicht. Machen wir es so, wenn du sagst, ja, ich will mehr abhängig sein von Jesus, dann werde ich dir jetzt so ein paar Worte einfach mal vorsprechen und du kannst es in deinem Herzen mitbeten. Dann kannst du sagen, Jesus, ich bin abhängig von dir. Viel zu oft lebe ich das noch nicht. Aber ich will mehr und mehr in deine Freiheit kommen. Ich will in meiner Beziehung und in meinem Glauben einen Schritt weiterkommen, einen tiefen Frieden, diese tiefe Freiheit erfahren. Dafür will ich lernen, von dir abhängig zu sein. Danke, Jesus, für alle Stärke, Schönheit, Weisheit, die du in mich gelegt hast. Das will ich anerkennen und gleichzeitig wissen, dass ich trotz allem völlig an dir hänge. Ich bin abhängig von dir, Jesus, und das ist gut. Das ist dein erster Schritt aus dem Boot raus. Und der nächste Schritt ist, dass du dir nicht einbildest, es liegt an dir. Dass du nicht sagst, ja, ich kann es, I'm the man. Egal, wie viele Menschen du unter dir hast, egal, wie erfolgreich du bist, dass du nicht sagst, es liegt an mir. sondern dass du immer weißt, hey, es ist eigentlich alles Gnade Gottes. Also widerstehe der Versuchung, zu denken, es liegt an mir, sondern sag, Danke, Jesus, für alle Fähigkeit, die du mir gegeben hast. Ich brauche dich. Ich bin so abhängig von dir, Jesus. Ohne dich bin ich völlig aufgeschmissen. Wenn du diese Einstellung lebst, weißt du, dann dann darfst du Träume haben, Visionen, Ziele. Du darfst Erfolg haben. Du darfst all das haben. Aber du bist nicht mehr davon abhängig, was tatsächlich geschieht. Das kannst du deinem Herrn. Überlassen. Und dann geht es weiter mit so ganz einfachen, winzigen Schritten in unserem Alltag, immer wieder im, im Alltag. Nicht nur sonntags hier im Gottesdienst oder jetzt zu Hause, wenn du hier zuschaust, zu sagen: Ah, ich bin abhängig und das Gebet, und das, das bete ich einmal und das war's, sondern im Alltag. Und vielleicht so ganz kleine Schritte, die das immer wieder mal bewusst zu machen. Vielleicht willst du den Karabiner kaufen und den in deine Rosentasche stecken, damit du daran erinnern wirst: Jesus, ich bin abhängig von dir. Vielleicht willst du es ab und zu mal beten, zu deinem morgendlichen Gebet machen. Vielleicht willst du auch mal sagen, okay, Jesus, wenn ich abhängig bin von dir, was heißt das? Und wie willst du mich jetzt führen? Wen darf ich heute mal anrufen und ermutigen? Was soll ich spenden? Was soll ich eigentlich lesen? Oder soll ich mal besser nur Zeit mit dir nehmen, ohne was zu lesen? Wenn du da noch ganz ungeübt bist, dann fang an mit so ganz einfachen Sachen. Und ich habe das in meinem Leben erlebt, dass ich dann immer mehr die Stimme Gottes höre. Ich brauche das noch viel mehr. Ne? Das nicht, ich, ich behaupte nicht, ich höre immer alles und so weiter. Aber, aber in diesen kleinen Fragen, die ich Gott dann stelle, erlebe ich immer mehr, wie er dann sagt: Ja, ruf den an. Oder tu das. Oder kläre diese Sache. Und das weiß ich, dass er das war, weil wenn ich das nicht tue, dann merke ich das ein paar Wochen später. Dann sehe ich auf einmal: Oh, ich hätte es besser genau das getan, was ich da den Eindruck hatte vor ein paar Wochen, dass Gott gesagt hat. Und so lerne ich langsam die Stimme Gottes zu hören und das kannst du auch. Lass uns von Petrus lernen. Lass uns die Bankrotterklärungen unseres Lebens nehmen. Lass uns sie nutzen. Lass uns darauf aufbauen und sagen, ich mag kleingläubig sein, aber ich hänge mich bei dir dran, Jesus. Mein Blick soll auf dich gehen. Mein Blick soll auf dich gehen. Ich will meine Größe, meine Stärke, ich will das nicht nutzen, um noch härter zu arbeiten als Christ, um noch mehr zu tun, sondern ich will es nutzen, um noch abhängiger zu sein von Jesus. Lass uns nicht in Glaubensaktionismus verfallen, wie Petrus, der immer wusste, was zu tun war. Ja, vom Ohr abschlagen äh, bis auf dem Wasser laufen äh, oder Hütten bauen, der wusste immer, was zu tun ist. Aber es tut mal gut, als Petrus festzustellen, vielleicht sollte ich mich jetzt einfach mal nur retten lassen und abhängig machen von Jesus und an ihn dranhängen. Lass uns ein Top-Rope-Glauben leben. Und wenn wir dann anerkennen, dass wir einen vergänglichen, irdischen Körper haben, der irgendwann mal sterben muss und gleichzeitig die Gnade und Größe Gottes voll annehmen, dann lebt Christus in uns, so wie Paulus das an die Galater geschrieben hat. Dann lebt er in uns und dann lebt sein Glaube in uns und dann sind wir nicht kleingläubig, sondern großgläubig, wenn sein Glaube in uns lebt. Dann sind wir nicht kleingläubig, sondern großgläubig. Dann wissen wir, ich glaube genug. Und wenn du in diesen Schritten weitergehen willst, wenn du sagst, boah ja, das will ich, ich will da weiter drin wachsen, dann ist es manchmal gut, das nicht alleine zu machen. Ich stelle mir vor, wie wäre es gewesen, wenn die elf Jünger, die noch im Boot waren, auf einmal voll Mut gefasst hätten und nicht da aus Angst weiter Wasser geschöpft hätten. Gut, es steht da eh nicht drin in der Bibel, was sie gemacht haben. Aber ich stelle es mir jetzt mal so vor. Alternatives Ende. Die anderen elf sind im Boot und die feuern den Petrus an. Die sagen, boah, Petrus, wie mutig bist du. Genial, do it, do it, tu es, Petrus. Und dann rufen sie, Jesus, Jesus, Jesus. Und was hätte das mit Petrus gemacht? Hätte es vielleicht ihn ermutigt, selbst in dem Moment, als er anfing zu singen, seinen Blick wieder neu auf Jesus zu legen? So Lass uns nicht alleine unterwegs sein, sondern lass uns gemeinsam unterwegs sein. Wenn du weitere Schritte gehen willst, dann haben wir, haben wir Menschen, die dich dabei begleiten wollen, die dich unterstützen wollen. Ob das in der Seelsorge ist, dass also du sagst, ich will da ein paar Sachen in meinem Leben aufarbeiten und mich mal dieser Frage stellen, wieso? Glaube ich eigentlich, dass ich nicht genug glaube. Ob das Momentum ist, der Glaubensgrundkurs, dass du sagst, oh, ich will die Basics vom, vom Glauben mal kennenlernen. Ja, ob du sagst, ich, ich nehme Mentoring in Anspruch. Einfach mal eine Person, die ein bisschen weiter ist im Glauben und, und im Leben und die mich ein bisschen an die Hand nimmt, mit mir gemeinsam unterwegs ist. Oder Plumbline. Manche von euch waren dort, Pastor Daniel und sein Team bieten das ein paar Mal im Jahr an. Das ist ein heftig intensives Wochenende, sage ich dir. Äh, wo <lacht> Wo du mal, Plumplein heißt die Richtschnur, also das, das, das Senkblei, das Lot. ja. Und wo, wo du hin, herausgefordert wirst, tatsächlich in diesen Tagen zu sagen, okay, wo ist eigentlich eine Schieflage in meinem Leben und wie bringe ich das wieder ins Lot? Wie bringe ich das wieder gerade und wieder ausgerichtet auf Gott? Sehr intensive Tage, sehr lohnenswert. Findest du alles auf unserer Homepage, die Infos dazu, wenn du dich da melden willst. Jetzt habe ich aber noch eine letzte Einladung. Wenn du sagst, bis heute war ich kein Christ, Vielleicht hatte ich nicht mal Ahnung, was ist ein Christ? Und du sagst, ich will diese Freiheit erleben, die aus der Abhängigkeit von Jesus kommt. Wenn du diesen Top-Rope-Glauben willst, du sagst ja, zum ersten Mal in meinem Leben, dann lade ich dich ein, das folgende Gebet mit mir zu sprechen. Und vielleicht mögt ihr alle mit aufstehen und auch wenn du schon Christ bist und das Gebet schon 300 Mal gebetet hast, betest nochmal bewusst und sag ja, das will ich. Und lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich als meinen Retter und Herrn. Von dir mache ich mich abhängig. Von dir mache ich mich abhängig. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Nur dir. Nur dir. Amen. 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 Und wenn das gerade dein Gebet war zum ersten Mal, dann will ich dich ermutigen: geh auch den nächsten Schritt. Meld dich bei uns, wir wollen dich gerne begleiten auf diesem Weg.